0: Você está pronto para transformar a sua vida? Bom, se está, diga assim e comece já curtindo e se inscrevendo na página aqui deste canal dos Inquebráveis. É um canal que eu e meu amigo Paulo e criamos especialmente para ajudar você aí a superar as suas, os seus maiores desafios. E o desafio de hoje que a gente quer trazer para você é sobre um assunto importante que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Saúde, quem não precisa de saúde? E principalmente a alimentação. Será que a alimentação é importante para a gente atingir esse objetivo? E quando a gente fala de alimentação, a gente fala de fome. E você sabia que podem existir muitos tipos de fome? Se você não sabe, como você pode lidar melhor com isso? É para isso mesmo que a gente está trazendo uma pessoa muito especial e também para começar já esse nosso live super especial de sexta. Eu
1: chamo meu amigo Paulo Milreu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma live, live semanal, que a gente traz assuntos aí que é para ajudar você a superar, superar desafios, adversidades da vida. E Toshio, esse é um assunto que me interessa muito, hein?
0: Ah. Esse assunto
1: me interessa bastante.
0: Certamente, de todo esse tempo que eu conheço você, né, eu sei que você é uma pessoa que se dedica, que se preocupa muito, né, com essa questão da prevenção e até antes disso de se cuidar bem, né, e a alimentação acho que faz parte, você também é um resultado disso, das transformações que você teve na sua vida, na sua saúde, né, Paulo? Então, sem muitas delongas, vamos chamar aqui a nossa super especial convidada, Karen Longo. Muito bom dia, obrigado pela presença, Karen.
2: Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia, Toshio, bom dia, Paulo. Bom dia a quem estiver por aqui, né, por assistir esse vídeo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito contente. Está
0: ótimo, né? A Karen, ela é nutricionista, mas acho que uma coisa que chama muita atenção, Paulo, e para você também que já vai estar nos acompanhando, seja qual dia, qual qual ano que você estiver vendo este vídeo, né? mas o o que me chamou muita atenção desses muitos anos que eu conheço ela, é é o quanto ela se engajou, né, uma família de médicos e ela, eu quero seguir a nutrição, eu acho que teve (risos) teve um pouco de, teve um susto aí, né, Karen, porque todo mundo segue assim, mas nutrição, nutricionista, como assim vai ser médica, é alguma coisa assim, Karen, foi isso que aconteceu mesmo?
2: Nossa, foi exatamente isso, e nós estamos falando de 20 anos atrás, né, então hoje até o número de faculdades de nutrição é muito maior, né, é, tanto a profissão quanto esse olhar né para alguém que possa cuidar da alimentação já tem um, um paradigma diferente do que na época que eu decidi fazer né a faculdade de nutrição. Há 20 anos atrás, quando eu falava para algumas pessoas morando aqui no interior de São Paulo, né, a cidade dos meus pais, muitas pessoas falavam, o que, que é isso? Mas o que que faz? Né, então... Eu saí daqui do, do, do interiorzinho de São Paulo, fronteira do Mato Grosso do Sul, para ir lá para Campinas, para fazer essa faculdade. E, e foi um ato muito corajoso, porque, como você disse, é justamente, né? A família toda falou: nossa, mas seus pais são médicos, né? Todo mundo escolhendo aquelas profissões mais tradicionais, medicina, direito, odonto. Você inventou isso daí, né? O que você vai fazer com esse curso? Então, foi. Foi um grande ato de coragem, mas me trouxe muitas alegrias também nesse nesse percurso. Alguns desafios e e também muitas alegrias. E
0: eu acho que hoje, né, passado tanto tempo, eu acredito que que a visão sobre a nutrição mudou bastante, né, Kari? E de repente se tornou uma aposta, né, um tipo de uma aposta acertada sua. Como que você encara a transformação aqui né, no, no nas pessoas e tudo mais, com relação... As pessoas estão enxergando mesmo com com, com mais cuidado essa questão de uma boa nutrição?
2: É é muito legal essa observação que você traz. E, como eu disse, né, há 20 anos atrás, muitas pessoas nem sabiam do que se tratava, né, essa formação, essa profissão. Existiam, sim, alguns alguns cargos né, que a gente fala, né, alguns cargos públicos ali, que necessitavam de um nutricionista por uma questão de legislação. Então, na merenda escolar, tinha que ter um nutricionista, né? em hospitais. Então, assim, era muito pontual, antigamente, tio a necessidade desse profissional. Até por uma questão legislativa. De cuidados de boa higiene, ou ali de algumas práticas da segurança alimentar, né? seguindo algumas diretrizes. Com o tempo... É foi se percebendo a ciência ela foi avançando até mesmo é, nessa nessa questão da medicina baseada em evidência foi se avançando sobre esse papel né agora esse papel bioquímico mesmo né que os alimentos têm ali na na função celular que tem ali é, no metabolismo no organismo então antes era muito superficial a gente fala né a gente olhava para os alimentos ah oferece tanto de calorias tanto de proteína, tinha ali algumas diretrizes né, de cuidados à saúde, que ainda tem até hoje, mas com o tempo vieram muitos estudos mostrando, olha, determinado alimento tem tantos compostos, que a gente chama de compostos bioativos, né, tantos compostos que, que fazem uma ação celular que encadeia, vai trazendo algumas proteções que a gente nem imaginava. E aí veio para o Brasil, né, uma grande pioneira que é uma pessoa que me inspira muito, uma nutricionista Valéria Pascoal. Ela trouxe para o Brasil, né, essa formação dentro dessa área da nutrição funcional. E aí esse termo nutrição funcional, esse tipo de estudo, na época que eu fiz faculdade ainda não tinha, né? Então depois que eu me formei ali veio para o Brasil esse estudo e aí os profissionais começaram a, a entender, né, que cada alimento, ele tinha ali uma possibilidade, que a gente fala, uma possibilidade bioquímica muito ampla, né, de ajudar muitas questões da saúde. E aí, começou a se estudar isso, e vieram saindo muitos artigos. desde então, não só os profissionais nutricionistas, mas muitos médicos começaram a se interessar. Porque a gente começou a entender, na ciência, que através da mudança da alimentação, através desse direcionamento, poder se resolver muitos problemas de saúde, né? É, tirar as pessoas de muitos medicamentos, de muitos problemas crônicos. E aí, isso foi crescendo. E aí, o que, que a gente observa, né? E eu converso muito com os meus colegas sobre isso. Começou a crescer, e claro, né, Puxa? Tudo que cresce, é, às vezes, chega em um ápice, um ápice extremo, que foge um pouco ali do bom senso para depois atingir o equilíbrio. Então, isso começou a crescer, né? vieram todas essas descobertas o quanto a alimentação poderia fazer bem, mas também poderia fazer mal, se não for bem cuidada. E aí, a gente entrou há algum tempo atrás em um lugar que a gente hoje toma muito cuidado, que é o lugar do terrorismo nutricional. Porque a gente começou realmente a descobrir que muitos alimentos que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do nosso dia a dia, eles podiam estar nos causando mal. E aí a indústria né, vem vem se aproveitando sempre das descobertas e aí surgiram né, a questão dos alimentos sem lactose, os alimentos sem glúten, né, essa coisa toda. Começou a se dar mais atenção para o malefício do açúcar, então tira o açúcar e põe adoçante, né, educorante em tudo, e aí a gente entrou nesse lugar que a gente chama de terrorismo nutricional, de tirar todos os ingredientes, né, de mudar a composição, e principalmente dos industrializados. Mas aí isso não resolveu o problema, por quê? Porque assim, nós, né, enquanto população, enquanto consumidores, pessoas que, que buscam se alimentar, a nossa tendência é sempre buscar aquilo que é mais cômodo. E a indústria, é claro que ela está aqui para nos servir nesse sentido, né? E aí, a, troca-se os paradigmas da alimentação, os paradigmas de nutrição, mas muitas vezes não se atinge aquele cerne do comportamento, do que é a alimentação saudável. E aí, esse foi um desafio. Então, atingiu esse ápice e também a descoberta de que muitos nutrientes, né? Eles restabelecem algumas funções celulares, eles trazem né, essa vitalidade para todo o nosso organismo, também entramos num num auge de suplementação. né? Suplementação farmacêutica de micronutrientes, né? porque se descobriu que o que a gente precisava era de nutrientes, o que nós precisamos é de nutrientes. Só que, claro, esses nutrientes estão presentes na natureza, né? nos alimentos, desde que a gente faça as escolhas corretas, equilibradas, mas ficou também, novamente, cômodo a gente buscar na suplementação tudo aquilo que o corpo precisa e aí é, chegamos nesse ápice. E agora a gente está retornando para tentar atingir esse caminho de equilíbrio. Que é entender que nós precisamos de nutrientes, entender que existem sim hoje alguns ingredientes, alguns alimentos que até eles estão modificados, né, a gente fala geneticamente, então eles fazem realmente muito mal para a nossa saúde, a gente precisa rever o consumo rotineiro, só que a gente já já busca esse equilíbrio. Como introduzir isso hoje, no dia a dia, né, de uma forma saudável e olhando muito mais para o nosso comportamento e, e, assim, entender que nós direcionamos o mercado, né, com o nosso comportamento. Nós é que ditamos o que, que vai ter disponível para a gente é, adquirir ou não pelas nossas escolhas. Mas aí a nutrição, ela, ela teve esse crescimento, teve esse boom. Aí como você fala, ah, hoje é uma escolha bem assertiva. né Hoje é uma escolha assertiva, muito mais assertiva do que quando eu fiz há 20 anos atrás. Só que aí eu digo que essa escolha hoje, ou quem já é nutricionista né, e está hoje nessa missão, traz junto uma grande responsabilidade. Então, nós temos essa garantia né, de de mercado, talvez, né, que as pessoas vão nos procurar, mas nós temos uma responsabilidade até um desafio de fazer né, dessa missão algo que que traga realmente uma, uma consciência verdadeira, uma mudança de comportamento verdadeira para as pessoas.
0: Uhum. Paulo, o que, que você tem a falar sobre isso? Você como né, uma pessoa que leva a sério essa questão da nutrição? Eu ia comentar que, que acho que
1: talvez parte da minha família sempre foi muito interessada em cuidar da saúde e ficou muito atento à alimentação e alternativas para buscar a saúde. Eu mesmo, há muitos anos, fui substituindo alguns alimentos, né? dito os alimentos, tirei algumas coisas, passei a mudar. E eu saía, devido a uma mudança de estilo de vida, de ter chegado a 108 quilos para 77 quilos, sem nenhum tipo de cirurgia bariátrica, nenhuma, nenhum tipo de, de dieta especificamente. Eu simplesmente fui alterando. E para isso eu fiz o quê? Eu estudei. Eu realmente peguei livros relacionados à saúde não à doença, porque eu sou extremamente crítico à indústria da doença e à indústria farmacêutica, à indústria alimentícia, eles são um, um conluio ali preparado para te destruir mesmo, eu tenho certeza disso. Então Eu sou muito crítico, sou muito crítico. E fui fazendo uma alteração em mim mesmo. Lendo livros que, cara, eu não gostava, nunca gostei de biologia, fugia de assuntos relacionados a isso, mas eu estabeleci um objetivo na minha vida. E diante disso, e eu concordo muito com tudo que você você disse, nós passamos a não perceber durante a nossa vida que algumas coisas que naturalmente nos facilitavam... né? ir até o supermercado e pegar os alimentos ou os produtos mais práticos necessariamente não são os melhores. E aí Exato. passa um desafio muito grande que é, vivemos numa sociedade, não agir da mesma forma que a sociedade é complexa, não ter ah, dentro de casa, quando você tem crianças, crianças também vão para a sociedade, vão para a escola, vão para amiguinhos, você manter é, todos a, a, com o mesmo objetivo de saúde e não é, voltado para o consumo natural, né? Vou lá, compro o mesmo produto, todo mundo come isso, todo mundo toma coca, todo mundo come junk food, todo mundo faz isso. Como é que como é, que é essa, pra, essa tratativa? Como é que você vai fazer essa mudança, que não é uma mudança só de comprar, mas é uma mudança comportamental? Parece que o maior desafio é mudar o nosso comportamento lutando... Contra um dia a dia que nos diz para fazer diferente? Como é que a gente tem que lidar com isso?
2: Nossa, você usou a palavra certa, que é desafio, né, Paulo? Mas olha só, é, e você mesmo já falou, falou assim, é muito mais a questão comportamental, porque nós, nós somos seres sociais, né, e, e dentro dessa, dessa estrutura social, nós buscamos muito o pertencimento. Então, a gente gente identifica qual vai ser a nossa tribo, né? Mas a gente busca o pertencimento dentro da nossa família, a gente busca o pertencimento nessa nossa tribo, né? Num num grupo de amigos, independente da idade. né? As crianças lá na na, na escolinha, né? no momento do, do, do lanche ali, eles já buscam o pertencimento querendo comer, As mesmas coisas que os amiguinhos comem, trocando lanche, né? É muito comum, às vezes, a a criança, alguns pais falarem, ah, eles não comem em casa determinada fruta, determinada hortaliça, né? Mas na escola, ah, as professoras falam que eles comem. Porque eles estão ali com a tribo deles, e já buscando esse pertencimento. Na adolescência, a mesma coisa, né? Então, tem aquele... A, a, aquela hábito que os adolescentes instituíram, que aquele grupo instituiu, e aí, para pertencer, e o adulto a mesma coisa, né? E aí a gente fala, poxa, mas o adulto, ele não deveria nem estar tá preocupado, né, com isso. Ah, já sou adulto, já sou independente, né? Teoricamente, deveria já ter uma consciência, né, evoluída. Mas não, é difícil, porque às vezes... Pode ser assim, aquele encontro de amigos, né? Que aí um casal vai na casa do outro e aí a gente se une porque tem o vinho e queijo, se une porque tem o churrasco, né? E aí, ah, no final de semana, vão todos para a casa da mãe, para a casa da avó, e aí é aquele almoço tradicional de família que tem aqueles alimentos, né? Aqueles refrigerantes, aquelas sobremesas. E se a gente opta em fazer algo diferente do que sempre foi feito isso soa como uma transgressão, né? Então, assim, olhando para esse ponto de vista do comportamento, essa transgressão, para nós, ela é muito mais, ela nos nos toca muito mais do que a gente deixar de sentir o sabor daquela comida, daquele refrigerante. Então, às vezes, eu consigo controlar de não, não querer tomar, né? Vou dar aqui o exemplo do refrigerante, ou de não querer... consumir uma porção de cada, né, daquela fartura de comida que é servida, às vezes eu fico bem, fisiologicamente falando, mas eu tô dentro de um contexto e isso pode soar como uma transgressão. E as pessoas observam, né, observam porque a alimentação, ela ainda é um um elo de pertencimento, né, e aí esse comportamento a gente consegue começar a olhar para ele, a hora que a gente começa a ter consciência do quanto a gente se... Não é aprisiona a palavra certa, né? Mas do quanto a gente é, permite que ele nos, nos controle por essa necessidade de pertencimento. A hora que eu entendo que ah, eu pertenço a esse grupo, mesmo se eu não comer a mesma coisa que eles, eu pertenço a essa família, mesmo se eu não fizer a mesma alimentação que foi ensinada pela própria família durante anos, e eu me sinto segura com isso fica mais fácil mudar o comportamento. Eu tô dizendo isso justamente, né, porque hoje, quando a gente fala da alimentação, não é só questão técnica, né, então tem essa coisa técnica, aí a pessoa vai, ela descobre como você descobriu, né, fez a pesquisa em vários livros, descobriu aquilo que não fazia bem e tomou essa decisão. Fala, Poxa, não vou comer aquilo que não me faz bem, tô aqui, tô estudando, essa é a questão técnica. Mas aí, na, na ação comportamental, a gente ter esse conhecimento, ter esse entendimento de que, ah, por, ser, por sermos seres sociais, por termos essa necessidade do pertencimento, isso ainda me move, né? Aí, a hora que eu entendo isso, é claro que é, fica mais fácil para eu aceitar fazer essa transgressão, né? Que a gente fala que é uma transgressão quando a gente decide ter uma alimentação saudável em um grupo que ainda não tem.
0: Tenho, e, é uma... a experiência...
1: Deixa eu só fechar aqui, Tô, Tem uma experiência... E exatamente nesse processo, por exemplo, eu parei de tomar refrigerante há oito anos. cerrei mesmo. Então, eu tomava, não tomar, não tomar, nunca tomei muito, nunca comi coisas ruins, exageradamente, mas eu realmente parei. Então, hoje, se eu tomar um copo de refrigerante quatro vezes no ano, é muito. Então, eu realmente parei e fiquei, acho que, uns cinco, seis anos, sem cortar uma gota. E aí, a percepção que eu tenho é quando você vai num churrasco, numa festa com a família, final de semana... A primeira coisa é as pessoas te oferecerem, mesmo que você você saiba, eles saibam, na verdade, que você não está tomando mais. já disse, não, não estou tomando. Não, obrigado, não estou tomando. E aí eu desenvolvi uma técnica que foi assim, bom, sei que vai ter refrigerante, aí eu pego, pego um copo de água, me sirvo e sento na mesa com um copo de água. Porque justamente muita gente, eu percebo, que quer dizer olha, eu parei de tomar refrigerante, o refrigerante é muito ruim e quer dar muita aula, Né? ficar dizendo que você é melhor que o outro porque agora você parou de tomar refrigerante, você é melhor que o outro porque você parou de fazer isso. Então, eu sempre tomei a atitude de ficar meio quietinho, mas eu ser mais proativo em fazer a substituição quietinho, sem ninguém perceber. Não quero que a pessoa olhe que meu copo está branco porque é água, está transparente, e não pretinho porque é coca. Eu não quero que as pessoas percebam, eu quero ficar discreto. E aí eu percebo que eu fico muito mais integrado com toda a família, ou os amigos, porque eu não passei aquela imagem de transgressão. Então eu passei mais desapercebido,
2: essa é a minha sensação, né? Legal essa percepção, e é isso mesmo, é isso mesmo, né, é desviar o foco da atenção, né, a atenção não precisa estar no que você está comendo ali, não precisa estar, né, no fato de você não, não aceitar aquilo que, que é oferecido, né, você desvia o foco e, e pronto, né, fica muito mais fácil mesmo.
0: Bom, a gente está falando aí de bebida, né, a gente já, já já são certo horário, daqui a pouco já começa a dar um pouco de fome, e aí a gente vai falar também agora, em cima disso tudo, um pouquinho desse, desse, desse motivo de ter chamado você, porque você tem um viés, você tem um e-book também, que a gente deixa o convite depois para todo mundo baixar, que é justamente para falar sobre fome e os tipos de fome. É isso mesmo, Karen? Nós temos, nós temos mais de um tipo de fome, não é só aquela fome que eu tenho, eu tô, 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 tá me dando. estou tá roncando minha barriga, quero comer alguma coisa. Quais são essas fomes?
2: É, então, é justamente, né, Toshio, você perguntou, sobre essa trajetória minha. E aí, quando eu trouxe né, todo esse caminhar e esse entendimento que a gente vem adquirindo né, sobre a importância da alimentação e da nutrição, eu comecei a estudar né, o que que demanda a busca por alimento. né? E não só a busca, mas também a sensação de satisfação. né? Porque é comum, e, e a gente sempre... Né, lembra de alguma situação que a gente pensa, ah, eu tô com fome e aí quando a gente era criança, né, a gente falava que amanhã mas não é fome de comida, né eu tô com fome, mas é fome de outra coisa ou às vezes, ah, eu tô com uma fome, mas eu não sei do que então, essa busca, né esse olhar, ah, o que que é a fome, na verdade, né o que que é a fome, ela não é o conceito de fome, não é um conceito né, único então, eu já comecei a, a explorar isso, e quando a pessoa aborda né, a fome que ela sente, quando nós abordamos a fome que nós sentimos, e a gente vai buscar por alimento, e vai falar, ó, matei a minha fome, estou satisfeita ou não, continuo com fome. Eu comecei a dividir isso, até para esclarecer para algumas pessoas né, que eu atendo, para que elas possam identificar e para que elas possam sanar, né, então, eu, eu dividi em quatro, quatro olhares, né? Para quatro tipos de fome. Então, você falou aí do e-book, né? Aí eu é, coloquei isso, estruturei isso em um e-book para ficar didático, explicativo. E aí o e-book é Você Tem Fome de Que? Né, que é justamente... É, né, então, uh, muito feliz né, o, o autor que, que fez aquela, aquela música, né? A gente não quer só comida... Né? E aí ele ainda né, trouxe para mais, né? a gente quer comida, diversão e arte, mas na verdade a gente quer sempre muito mais do que comida, mesmo quando a gente vai se alimentar. Então eu vou trazer aqui os tipos de fome né, que eu eu olho hoje, que eu estimulo as pessoas a olharem, para que a gente possa fazer essa busca mais assertiva, tudo bem?
0: tá ótimo. Aliás, só colocando aqui, né, no caso foram gênios, né, o Arnaldo Antunes, o Sérgio Brito, né, e o Marcelo Flomer, que foram os compositores do Você Tem Fome de Quê, né, do Titãs.
2: Isso mesmo, exato. Aliás, eles são gênios, né? Gênios. E aí, a primeira fome, né, que a gente olha, é aquela fome que eu falo assim, que ela é mais instintiva, talvez, que é a fome da sobrevivência. Então, é a fome fisiológica, né, vamos usar esse termo, a fisiológica, a fome da sobrevivência. O que é essa fome fisiológica? Né? A gente precisa, ali, para as nossas atividades diárias, de uma quantidade média de, de, de açúcar circulando na nossa corrente sanguínea, né? Então, por isso que a gente cuida quando a gente fica em jejum muito tempo, algumas pessoas desenvolvem a hipoglicemia, né? que caiu a taxa de açúcar, dá aquela moleza, desmaiou, a gente precisa dessa quantidade média ali de, de açúcar circulando na corrente sanguínea. E às vezes a gente identifica isso, por essa sensação de moleza, de, de fraqueza, assim. mas o nosso corpo ele já sinaliza que está na hora da gente repor essa energia através de algumas é, dinâmicas do nosso estômago. Então essa coisa assim, ah, o estômago está roncando, ou oh, estou até com dor no estômago, né? Então, o estômago ele começa a se contrair ali, ele começa a soltar algumas substâncias já esperando, né? Vem alguma coisa para eu digerir, para eu estabilizar pelo menos essa circulação aí, né? Que a gente chama de, de glicemia, de açúcar. Essa fome fisiológica é aquela fome que a gente identifica assim, ó. Passei algumas horas sem comer, mais do que geralmente eu estou acostumada, né? E aí, passei desse tempo, vai começando a me dar aquele mau humor. Né? aquela dificuldade de concentração né? o que a gente fala das das crianças, né? a fome da criança a criança vai ficando irritada de fome né? que é muito fisiológico isso nessa fome fisiológica vamos chamar de fome fisiológica qualquer coisa que eu coma me serve para sair desse estado pode ser um alimento que eu gosto pode ser um que eu não gosto tanto eu preciso que alguma coisa caia no meu estômago seja digerido e acalme né? e vai se transformar ali em açúcar e vai acalmar. Sendo uma fruta, sendo uma refeição, sendo uma bolacha, né? falar que, daquilo que às vezes a gente pega. E é o que muitas vezes, é, muitas pessoas fazem. Na correria, não conseguiu se organizar para alimentação, pega o que tem na geladeira. Porque está com fome realmente, está com tempo longo sem comer, pega ali o que tem, acalma essa fome fisiológica e, e tudo bem. E passa, passa nesse momento. Né? Então sai desse estado. Essa fome fisiológica é a fome da sobrevivência, né? Que muitas pessoas, inclusive, passam verdadeiramente. Né? Então a gente fala de, de combate à fome, muitas pessoas sofrem desse tipo de fome, porque às vezes não tem nada nem para estabilizar a glicemia, nem para encher o, o estômago. Essa é a fome fisiológica. Aí tem uma segunda fome, que é aquela fome que eu busco às vezes o alimento, só que aí. Eu como, encho meu estômago, normalizo a minha glicemia, né? E aí começo a desenvolver algumas doenças, algumas alterações na minha saúde. E aí a gente chama até de fome oculta, né? Por que oculta? Porque você tá comendo, às vezes você come até muito, às vezes você tá até acima do peso, né? Não é falta de comida que você tem, em quantidade, né? Não é falta de oferta. Só que aí você não tá nutrindo aquilo que o seu organismo precisa, não tá nutrindo a sua célula. Aí essa fome oculta é a fome celular, é, a mesmo, é o mesmo tipo de fome. Então a gente chama de fome celular ou fome oculta. Aí, aí é que tá, celular por quê? Porque a nossa célula ela não precisa só, né? daquela quantidade de açúcar, só da energia, ela precisa de muitos nutrientes, né, então a gente estuda na nutrição muitas vitaminas, muitos minerais, muitos compostos bioativos, todos eles ajudam a célula a trabalhar, cada célula, nosso corpo tem trilhões de células, e assim, 50 bilhões se renovam a cada dia, então imagina, elas precisam de nutrientes todo dia para se renovar, para trabalhar bem. E se eu tenho uma alimentação que a gente chama assim de pobre em nutrientes, pobre em micronutrientes, né? Porque essas vitaminas, esses minerais são micronutrientes. Eu entro nessa fome celular, que é essa fome oculta. O que, que acontece quando eu, eu tenho essa fome oculta? Eu posso sentir realmente uma fome maior no sentido de ficar insatisfeita. Então, como, como, enche o meu estômago tô com a minha taxa de açúcar lá em cima, não era para eu estar com uma fome fisiológica, mas o meu corpo sabe que ele ainda não recebeu o que ele precisa em termos de nutrientes. A minha célula ainda não recebeu o que ela precisa. Então, muitas vezes isso demanda aquelas buscas excessivas por comida. Ah, eu como isso, eu como aquilo, eu como aquilo e nunca dou o que o meu corpo precisa, né? Então essa fome oculta, não sei o que quer, é, não sei que nutriente que tá faltando, mas está em desequilíbrio, né? E aí esse é o segundo tipo de fome que a gente olha. nós, nutricionistas, olhamos com mais carinho ainda, né? Quando a pessoa vem me falar o que ela come hoje, muito mais do que caloria. Antes a gente olhava para caloria, ah, isso é calórico, não, ou não. Ah, é muita comida, é pouca, né? A gente já olha, tipo, cadê os micronutrientes, né? Cadê o que tá nutrindo essa célula, né? Ou, né, a pessoa tá com fome oculta. Então, esse é o segundo tipo. Então, a fome fisiológica e a fome celular, né? que é a fome oculta. E aí a gente começa a ampliar um pouco mais o olhar, porque aí essas são as questões técnicas de sobrevivência né, do organismo, de sobrevivência do nosso metabolismo, da nossa saúde estar em dia. Só que quando a gente busca por alimento, conscientemente, a gente não vai buscar ali pensando, ah, vou comer isso aqui porque tem essas vitaminas, vai nutrir minha célula, vou comer isso aqui porque a quantidade que eu preciso de energia... Quando a gente busca o alimento, a gente busca algo mais. O que que é esse algo mais? Alguns alimentos, eles eles liberam substâncias no nosso organismo que podem trazer relaxamento, né? Liberam dopamina, né? Alguns liberam adrenalina. Então, assim, são substâncias químicas, essas reações químicas no nosso cérebro, ela traz uma... uma Uma sensação, que pode ser uma sensação de bem-estar. E o que que acontece na infância? Até os cinco anos de idade, nós estamos formando o que a gente chama de memória de sabor. né? O que que é essa memória de sabor? A criança, ela recebe um alimento, né, entra em contato com a papila gustativa, a papila gustativa identifica se é doce, se é salgado, se é amargo, se é azedo, cria uma memória disso. E junto com essa sensação que foi estimulada pela papila gustativa, por esse sabor, né, por aquilo que entrou e a papila registrou, vem junto nessa memória como que a criança se sentiu nesse momento. Então, vou te dar um exemplo muito comum, muito comum. Quando a criança passa pelo desmame, que ela sai do aleitamento materno, aí ela vai tomar um leite que não é o leite da mãe. Na mamadeira, né, enfim... Claro que o sabor ele, ele é diferente porque né o leite cada cada espécie tem o seu leite com sabor característico, mas mesmo que o sabor seja diferente, quando a criança sai da amamentação que ela estava ali no seio da mãe no contato com a mãe né que é uma continuação na verdade nos primeiros meses da sensação de útero dessa ligação materna e ela vai receber o alimento por uma mamadeira, por uma vasilha de plástico a primeira a primeira reação é a criança rejeitar né? Ah, além do sabor ser diferente, criança fala, não é o que eu tô acostumada, não é não é a sensação que eu tô acostumada. E aí, o que que antes se fazia muito mais, hoje não se faz? Colocava um pouquinho de açúcar na mamadeira, né? porque ah, o leite é ruim, o, da, o leite materno não é doce, mas na hora que vai dar outro leite, aí colocava um pouquinho de açúcar, né? E aí o que, que o açúcar faz? Ele libera né, essa, essa cadeia de reações químicas E aí, traz a sensação de relaxamento. E aí, a criança social, Então, isso daqui é gostoso, né? Eu até aceito trocar o o seio da minha mãe, que é um lugar ali de conforto, por essa sensação, porque é praticamente uma droga, né? O efeito, ele é um efeito químico que uma droga tem, né? É um opioide, né? Então, libera ali aquela substância e aí a criança entende. Ah, coisas doces, esse sabor doce me traz conforto, me traz segurança. E aí, a gente pode extrapolar para muitas sensações, né? Me traz a sensação de sofrer, talvez é, o que está me faltando, que era o colo da minha mãe, e por aí vai. Aí a criança vai crescendo e ela vai recebendo mais, né? Mais doces. E aí chega alguém querido que é quer conquistar e dá a balinha, e dá o um chocolate. E a criança ela vai sempre associando isso como uma prova de carinho, né? Como uma prova. É, porque automaticamente libera uma sensação boa, então essa pessoa provocou em mim essa sensação boa, eu gosto dessa pessoa. Isso é um exemplo, é um exemplo do doce. Mas isso pode, poderia acontecer com qualquer outro tipo de sabor, porque é é a gente associar na nossa memória de sabor o momento do que a gente, né, o sabor que a gente sentiu e o momento que a gente estava vivendo naquela experiência. Então, assim, se eu tenho uma experiência que eu estou feliz, eu tô me sentindo bem, e nesse momento eu tô consumindo coisas que pode até não ser doce, pode ser amargo, mas assim, tá me trazendo alegria, eu registro na minha memória de sabor, que esse sabor é bom. Né? E aí a gente tem isso o que eu chamo de fome afetiva. Porque é quando eu busco um alimento, na verdade, é querendo me alimentar da sensação que eu tive e que ficou registrada na minha memória. Né, ali naqueles primeiros anos da minha infância. Ele então, as assunto...
0: carências, né, Karen? Ele, caren... Ele vem para suprir carências, né? É aquele chamado melzinho na chupeta que você teve lá, mas a gente é. fica falando, ai, ah,
2: eu queria. Exato, né? Ele vem para suprir, suprir essa carência e essa necessidade que a gente tem de relaxamento. Né? É. Então, assim, na vida adulta, a gente pode buscar esses alimentos quando a gente está muito estressado. Porque assim, ah, eu tô estressada, eu eu preciso relaxar, então eu vou comer um doce. É muito comum. Mas por quê? Porque a criança, quando ela precisava relaxar, quando ela tava estressada, às vezes ela tava ali chorando, ou porque ela queria atenção, ou porque né, tava até com alguma dor, que é muito comum também, né? Às vezes a criança com dor, e aí ela consumia um açúcar e trazia esse relaxamento. E aí a gente condiciona isso na vida adulta toda vez que eu preciso né que eu passo por um desafio preciso de uma sensação de conforto eu vou buscar esse alimento que me proporcionou aquela experiência na infância essa é a fome afetiva então nessa fome afetiva eu tendo a gostar mais ou a buscar mais alimentos que tenham essa relação e o o desafio né o problema é que se eu estiver numa situação de vida muito desequilibrada e eu não estiver encontrando outras fontes né, de prazer, outras válvulas de escape, eu posso levar muito para alimentação. Então, é aquela alimentação bem compulsiva, né? Por doce ou por alguns alimentos específicos. Tem, tem, tem pessoas que têm essa relação com alimentos específicos, né? Então, ah, com pão, mas por quê? Por que o pão? Ah, porque quando eu era criança, minha mãe fazia pão, né? Então, é a memória que eu tenho ah, de, da minha mãe tirando o pão e, e ele tá quentinho. Hoje a gente pensa, ah, é gostoso um pão saindo quentinho, estimula nosso olfato, né? Só que assim, se eu tenho isso associado à ah, minha mãe tirava o pão quentinho do forno, era na minha casa, no meu local de segurança, eu estava com a pessoa que eu me sentia segura e ela fazia essa comida para mim. Aquele alimento ele passa a ter um valor muito maior, né? Muito maior, mesmo que que naturalmente ele seja gostoso, né? Então essa memória afetiva ela condiciona algumas buscas, que muitas vezes a gente tem dificuldade de mudar o hábito por isso, né? É, então, essa é a terceira fome, né? Que já é, um, é menos técnica e com um olhar um pouco mais humanizado dentro daquilo que acontece, né? No nosso comportamento. E aí a gente tem a quarta fome, né, Toshi? Que eu, que eu identifiquei. E essa quarta fome, hoje, é a que eu, que eu mais valorizo, eu diria... E talvez aqui eu tenha um pouquinho mais de desafio para trazer para as pessoas compreenderem. Eu chamo de fome etérica. O que é isso, né? Fome etérica. Esse termo etérico, né, a gente utiliza, assim, quando a gente quer determinar essa energia existente, né, no universo, essa energia invisível. Posso chamar também esse tipo de fome de fome espiritual, né? não com uma conotação religiosa, mas com essa conotação mesmo de que o espírito é uma energia, né? tudo tem espírito, tudo tem energia, né? é aquela energia invisível né? de de todos os seres. E aí, quando a gente tem essa fome espiritual, o que que é que eu estou buscando no alimento? né? Quando eu eu tenho essa fome espiritual, quando eu tenho essa fome etérica, eu estou buscando algo que o alimento tem para me oferecer e que nós não fomos é, educados para observar, para acreditar, para buscar que é essa energia contida no alimento, porque essa energia não é a energia da caloria do alimento, essa é a energia que existe presente em tudo na natureza. E o alimento ele vem da natureza, né? Ele vem ali da junção do solo, né? Da energia do solo, da água, do sol. A natureza faz o alimento se desenvolver. Então, quando a gente colhe né, um alimento, e aí até o momento que a gente vai comer, ele está impregnado com essa energia. Nós chamamos essa energia de energia vital. né? Energia vital, que é a energia que, que sustenta a vida ali, né? na natureza. E aí, quando eu consumo um alimento, ele pode ter mais ou ter menos dessa energia vital. É engraçado isso, né? Você fala, cara, mas é tudo igual, né? Aliás, a gente estuda na nutrição que os alimentos, eles têm alguns nutrientes, né? Ah, uhum. esse tem essas vitaminas, esse tem essas. E aí, ah, é tudo igual. O alimento vem assim, você come, você vai pegar a vitamina dele. Só que essa energia que o alimento traz, alimenta a nossa energia. Então, assim... A parte material do alimento, né, o que ele tem de carboidrato, de proteína, de gordura, alimenta as nossas células, né? que eu falei que a gente precisa, as nossas células precisam desses nutrientes. E essa energia contida na natureza, que está impregnada no alimento, alimenta a nossa energia, né? A, a, esse, essa energia invisível que a gente pode chamar de espírito, né? Por isso que assim a gente já ouve muito hoje né do termo ah, alimento para o corpo e para a alma não é, é alimento é, para o corpo e para o espírito que é esse alimento para o corpo e para a alma é um alimento que esteja impregnado com essa energia vital e aí aí dentro dessa, desse olhar quando a gente fala dessa fome espiritual que eu busco essa energia onde que eu encontro o que, que determina a diferença, né, de um alimento ter mais dessa energia vital ou ter menos dessa energia vital? É, quanto mais próximo, né, é, está o meu alimento do momento ali da colheita para o consumo, mais impregnado de energia ele está, né? É uma, uma um olhar mais mais simplificado. Então, se eu tiro ali o alimento, de repente eu tenho uma horta, tirei da horta, lavei e comi além de todos os nutrientes ele tem aquela energia que veio junto com a natureza ele tá impregnado mas tudo bem de repente eu não tenho uma horta em casa eu vou comprar o alimento né numa loja no supermercado em alguém que planta se é um alimento plantado ali na região que eu moro né ali na minha localidade próximo de mim ele também vai ter mais energia vital do que um alimento comprado lá no norte do país para quem mora no sul né lá longe então, é, o alimento mais próximo, por quê? Porque ele está se formando ali na energia daquele ambiente, daquele espaço, daquele habitat, e é a mesma energia que eu preciso. Então, assim, até isso a gente hoje identifica, né? A gente come o, aquilo que está no nosso entorno, esse alimento ele já vai se formando com tudo né, de energia, de nutriente que o meu corpo precisa naquele entorno. Outra coisa, o método de cultivo que esse alimento foi feito... Hoje a gente sabe né, que a gente tem uma gama muito grande né, de insumos químicos na agricultura. E aí, quando a gente vai artificializando muito né, os cultivos, as culturas, colocando muita proteção, muito produto químico, além disso fazer mal para a saúde, que já tem muitos estudos aí mostrando, isso tira essa energia vital do alimento. Por quê? Porque essa energia vital do alimento é aquilo que ele adquire no seu desenvolvimento, né? Captando a energia da natureza, do solo, da água, do sol, se eu coloco muito insumo químico, eu já deixo esse solo pobre, já deixo esse solo pobre de nutrientes, sem sem micro-organismos, o solo já fica sem energia, essa energia da natureza, esse alimento ele também vai ter um nível de energia menor, aí a gente pode considerar ah, o sentimento de quem está plantando, se é uma família de agricultores, se é um agricultor consciente, se é alguém que está fazendo isso sentindo gratidão pelo consumidor, por quem está sustentando o seu trabalho, né? pela própria natureza que está lhe dando a oportunidade dele plantar, tudo isso, todas as ações humanas, elas também impregnam. Vai impregnar naquele solo, naquela plantação. Aí, quem vende esse alimento? A pessoa que vende, as pessoas que sobrevivem disso, elas estão satisfeitas, elas estão felizes, né? Tudo isso vai impregnar energia nesse alimento. E quando eu compro, né? quem compra, se não for eu, se eu for comer num restaurante, né, se eu tiver uma funcionária na minha casa, quem vai fazer esse alimento? Como que está o sentimento dessa pessoa? Está reconhecendo tudo de bom que esse alimento tem para me oferecer? Está respeitando né, a dádiva que é da natureza, isso? E a hora que eu vou comer, eu estou sentindo gratidão por ter aquele alimento na minha mesa? Né? Por ter aquele alimento nutrindo as minhas células, o meu corpo? Isso também vai impregnar esse alimento de energia. Então, quando eu olho para o alimento apenas como algo material, né, de uma forma mecânica, né, não considero nem o seu método de plantio, nem quem tá fazendo também não considera, a hora que eu tô comendo, eu tô comendo ali, nem sei o que que eu tô comendo, né, me falta essa energia, que é etérica, que é espiritual, e aí eu fico com fome. Então, é aquela, né, eu fico com fome disso, dessa energia. Então... Isso pode fazer com que eu busque cada vez mais. Ah, eu como, mas eu não estou satisfeita. Eu como, poxa, até estou comendo que teoricamente é saudável, mas eu nem parei para pensar em todas essas relações, não parei para sentir, para agradecer, né? Esse alimento está com pouca energia vital. Então, é aquela alimentação que também ela fica, né, deixando a desejar. Então, são essas quatro essas quatro é, raciocínios que eu faço, nessas né? Essas quatro buscas que eu faço na alimentação e na nossa na nossa fome para a gente entender o que estava que faltando ou o que, que eu estou buscando quando eu vou me alimentar falei pra caramba hein, щ
0: Maravilha, né? Isso daqui acho que mais ele alimentou bastante, né? A nossa alma também e o nosso conhecimento, porque é uma forma diferente de enxergar. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento, né? Onde o mundo também, né, Paulo, está buscando formas diferentes, porque assim como na vida, e a gente fala muito aqui nos Inquebráveis, o que você sabe te trouxe até aqui. Então, isso significa para tudo, para as finanças, para os relacionamentos e para a saúde. Então, aquilo que está indo muito bem, ok, mas aquilo que não está legal, aquilo que você sabia, te trouxe até aqui, se você quer ir para um lugar melhor, ajustar, você tem que se alimentar de conhecimentos novos, eu, eu só quero abrir um, um espaço aqui para agradecer também o Rogério Cabral, do Visão de Mercado, é um parceiro que ele está sempre assistindo aqui, não como parceiro, mas como, e, e falou, olha, eu tenho duas fomes, eu acho que agora ele vai ter até mais algumas fomes,
2: então,
0: <risos> é, e o Visão de Mercado está completando um ano, parabéns aí, Rogério, e, e Paulo, olha, acho que é, 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 é bem interessante esse viés, né, essa forma de enxergar, é, no passado, eu tive problemas muito sérios também com o estômago, é, e, e, e na época um, um, é, me foi orientado por uma pessoa que também tinha já essa um pouco dessa visão de enxergar o espírito dos alimentos, a conexão nossa com a terra, e, e a pessoa que era da Fundação Mokichi Okada, ela até uh, havia falado assim, olha, o problema do estômago, então, consuma mais alimentos relacionados a terra, a, 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 por quê? Porque a, o estômago, ele representa né, a terra, me corrija se eu estiver errado. Então, por exemplo, tubérculos, né, é, são alimentos que são muito uh, uh, interessantes porque você faz uma conexão de energia para isso. Né? O pulmão talvez seria água, alguma coisa assim. Enfim, é, e, e teve um equilíbrio, né? E, e Paulo, o que, que você acha? Você como estudioso e
1: tudo mais. E, fala
0: agora antes da cheiro. gente
1: terminar. Tem uma outra frase que eu, que eu gosto, que sempre acompanho, que é assim, nós somos aquilo que comemos, né? E na explicação da Karen, que amplia aí o nosso entendimento sobre o que nós temos fome do que e o que nós comemos, então fica mais claro e forte para mim isso, nós somos aquilo que nós comemos, nos alimentamos, seja, seja de um alimento físico mesmo ou outros, né? Então, para mim... É, só tenho que agradecer aí todos os, essa abordagem, esse esclarecimento porque, eu, como eu sempre digo, né, Toshio, o maior privilegiado de tudo isso somos nós, estamos aqui aprendendo em primeira mão e, e é, ajudando, nos ajudando e ajudando outras pessoas a superar os desafios, as, as diversidades, as dificuldades da vida, para a gente poder sermos vitoriosos.
0: Exatamente, né? E antes de pedir a última palavra, a última frase aqui de encerramento para a Karen, né? Eu acho que, Paulo, que todo esse conhecimento, porque aqui a gente, a Kari ela falou e e abriu aqui a curiosidade das pessoas que que, que se preocupam com isso, né, e eu acredito que a gente depois possa estar fazendo também, né, Kari, alguma coisa específica, até mesmo para você estar contribuindo, de repente ter alguma coisa a mais dentro da nossa comunidade dos Inquebráveis, né, que é um convite que depois iremos fazer para você, e deixar o agradecimento a todos que passaram aqui, a Mara Rezende também, né, Cabelo e Imagem, não tem o nome da pessoa, mas, bom dia, muito interessante essa explanação, né, a a Regina participou também, né, esclarecimentos fantásticos, a Mitico e a Adriana e outras pessoas também que estão, e muito obrigado a todos. Cara, eu acho que, assim, isso é só, né, um é uma pincelada daquilo né, da sua visão, que eu acho que é muito interessante a gente enxergar a, o, 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 o sentimento, o espírito por trás das coisas. Qualquer pessoa também há de concordar que, quando a gente fala assim, olha, prepara o um alimento com carinho, né? ou oh, a pessoa não estava muito bem de humor, o alimento ficou salgado, a comida ficou salgada. Gente, isso todo mundo sabe como que é. E acho que a nossa emoção, ela se transmite né, através dos nossos atos, das palavras e, claro, dos alimentos. Então, eu já deixo o agradecimento, Karen, mas eu queria que você desse a sua palavra final aqui para o pessoal.
2: Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, quando alguém me dá espaço para falar, se deixar, eu vou embora. Mas, como você disse, é é uma pincelada mesmo. Né, é uma forma da gente começar a olhar para a nossa alimentação é, com um pouco mais de amplitude, né? Então, dentro dessa missão da nutrição, e como você mesmo sabe, né, como hoje está crescendo muito essa busca pela alimentação saudável, pela saúde através da alimentação, a gente entendendo né, que não são só essas questões técnicas, né, do que tira, né, do que enriquece, Sinteticamente no alimento, no suplemento, mas que a gente tem essas buscas e que o alimento, a alimentação, ela é um espaço muito sagrado, né? Então, quando a gente vai olhar para alimentação, seja para nossa alimentação, né? Quando eu quero uma busca pessoal, seja para alimentação de outra pessoa, quando eu quero, enquanto profissional de saúde, ajudar outra pessoa através da alimentação, eu estou mexendo em um espaço muito sagrado, e aí nesse espaço sagrado, Além da questão técnica, né, existem memórias afetivas, existem relações de pertencimento, existem lealdades, nós chamamos muitas vezes de lealdades sistêmicas, né, eu tenho que ser leal ao meu sistema, né, a gente acredita. Então, assim, como que eu vou transgredir uma alimentação que que foi cultivada, que foi educada, estimada pela minha família? Então... É, e olhar também agora essa relação e essa conexão que a gente acaba adquirindo com a própria natureza, pelas nossas escolhas, né? Por essa, esse sentimento que a gente coloca no ato da alimentação. Então, a relação que eu tenho, né? Que você tem com os alimentos, com a maneira como você escolhe se alimentar, ela acaba interferindo na relação que nós temos com com muitas outras áreas da nossa vida, né? Por estarmos mexendo nesse espaço sagrado. Então, só da gente poder olhar para isso, com mais respeito, né? Buscando mais desse autoconhecimento, isso já ajuda muito algumas escolhas, isso fortalece as mudanças que talvez sejam interessantes para nós fazermos. Mas é é isso, né? Vamos conversar mais vezes, vamos trazer aqui mais, mais abordagens, né? mais olhares, e quero agradecer. Agradecer vocês né, pela oportunidade, todo mundo que que passar aqui pelo vídeo também, e eu fico à disposição, tá bom?
0: Muito obrigado, então, Karen. Só um minutinho. Ah, Paulo, dá um help aqui, agora eu preciso estar só fazendo aqui...
1: Que que é? É, vamos lá. Bom, vamos lá, é, vamos finalizar então, Toshio. Agradeço, agradeço aí a Karen, uma bela, um belo aprendizado aí. E gostaria Obrigada, muito que você palma, pudesse é. contribuir mais vezes. Né? Se você acompanhar o nosso canal no Instagram e os nossos demais canais, a gente tenta trazer pessoas, pessoas que participaram das nossas lives que possam contribuir continuamente para que outras pessoas possam conhecer o seu trabalho. Vamos deixar também na descrição do vídeo aqui, o Instagram da Karen, os contatos da Karen, o link da Karen também para o, o e-book, né? para uhum. você possa baixar esse e-book e ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, e os contatos dela também. É isso, Toshiu.
0: Exatamente, Paulo. Então, agora a gente vai estar tá fazendo a nossa, né, a nossa parte final,
1: Kali, obrigado. Muito obrigado, e a gente vai viu, cara? aqui. Até, aqui. <risos> até mais. É isso aí, Toshio. Mais uma live com muito aprendizado, principalmente agora numa área. Eu percebi, Toshio, o pessoal gosta desse assunto. Precisamos falar mais sobre ele. Precisamos Salve. falar.
0: E eu acho que, assim, Salve. para o pessoal Salve. que está acompanhando aqui agora, e vocês estavam até falando, poxa, que legal, né? Até gostaria de saber mais sobre isso, né? Porque é como que vocês podem estar tendo esse contato, vocês podem ter o contato através da Karen, e também na nossa comunidade, né, Paula? A gente tem uma comunidade que a gente já está preparando, justamente para ter esses conteúdos, para você aprender mais sobre a sua, como melhorar a sua performance, como ter melhor saúde, como ter mais dinheiro, como fazer o dinheiro sobrar na sua conta, como ter relacionamentos saudáveis, como estar bem com as pessoas com quem você convive. São esses desafios que os nossos que o nosso canal, Os Inquebráveis, vai trazer, traz para você, e a gente quer trazer com muito mais conteúdo, né, Paulo? Explica para o pessoal como que o pessoal pode fazer para se inscrever também, além do nosso canal aqui, tá? Não se esqueça de de se inscrever no nosso canal do YouTube, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo, e colocar um comentário. Mas como que a pessoa pode fazer para ter esse conteúdo ainda mais intenso, contato com a gente, Paulo?
1: Nós tratamos aqui, e percebemos que são as três principais desafios, adversidades das pessoas, que são finanças, relacionamentos e saúde. né? Hoje a gente trouxe aqui saúde. E a gente convida vocês para estarem com a gente numa comunidade, que a gente chama de Comunidades Inquebráveis, onde você participa com a gente semanalmente com conteúdos que são meus, do Toshio, de convidados como a Karen, de convidados com pessoas que tiveram com a gente aqui, tem grandes histórias de superação, que tem aí um, um único objetivo, talvez, Toshio, todos caminhar em busca de sermos mais felizes. Resolvermos esses probleminhas, esses desafios, essas dificuldades, e aprender com quem superou grandes desafios e adversidades, aprender com quem é especialista e ajuda outras pessoas, e o convite é para que você participando da nossa comunidade, pagando uma mensalidade simbólica de R$ 29 reais por mês, você possa também estar com a gente todo mês, ao vivo, online, pelo Zoom, conversando, batendo um papo. A gente vai trazer também pessoas e você possa ser uma pessoa melhor, viver uma vida melhor. E até assim, tirar as falar.
0: dúvidas, né? Nesse momento, dentro da comunidade Entendi. do Zoom, nos encontros, você vai poder ter acesso a conversar diretamente, fazer essa pergunta diretamente com a gente, até mesmo com os convidados, né? E também com um monte de conteúdo, com aulas gravadas, com muito conteúdo interessante, porque são é, talvez algumas décadas das nossas experiências, né, Paulo? Junto com as décadas de experiências desses especialistas, décadas de experiência de pessoas que sofreram, que. Que, mas que conseguiram revirar, né, revirar a sua vida e continuam com um brilho, com energia, que são essas pessoas que nós trazemos aqui para o Inquebrável. Então, a gente convida você para quê? Porque dizem que a gente é a, é a média das cinco pessoas que a gente convive, né? E, às vezes, tem gente que reclama, Toshio, mas a pessoa que eu mais convivo, que menos dá trabalho, que mais me dá alegria, é meu cachorrinho, é meu gatinho. Então, não, espera aí, vamos, vamos acrescentar ele, mas vamos acrescentar também pessoas com conteúdo, com essa energia gostosa, né? A gente falou de energia, de se alimentar, com energia, e a comunidade dos Inquebráveis é isso mesmo. para você poder ter esse contato, essa conversa, ainda que seja online, mas a gente pode trocar ideias, a gente pode abrir o coraçãozinho tá? e crescer juntos, né Paulo?
1: É isso aí, Toshio. Um ótimo, uma ótima sexta para todo mundo, um ótimo final de semana e voltamos aí em breve com mais conteúdo. Continua acompanhando a gente nos canais. Exatamente. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Vem ser Inquebrável com a
0: gente também. Vem.